0: 上课喽！欢迎收听未来商学院，我们一起在这里认识未来商业。各位听众早安，我是风传媒的记者林彦成。这几年路上的电动车越来越多，我们也在这个节目上聊了很多相关的话题。那除了说从以往的加油改成充电的模式，其实氢能也是被市场寄予厚望的新能源技术。那虽然我们台湾在这方面起步的比较晚一点，但其实已经有业者成功打造出国内第一辆氢能电巴，而且呃可以说在我们台湾的产业界，就只有他们这一家才做得到。今天我们很荣幸邀请到彩英新能源的董事长郑英豪来到现场，和我们聊聊他们看中了什么样的机会与挑战。董事长早安，早安，主持人各位听众朋友。好，那董事长，我我看你们官网上的介绍，就是说你们这家公司是成立于2021年的十一月，从时间上来看，其实是算很很年轻的公司了。但董事长您应该是老江湖了，拥有呃近二十年国内外大众交通产业的服务经验。那回国之后，你们就马上招兵买马，然后研发打造我们这个氢能电吧。那我是想要请问董
1: 事长，是说为什么您选择氢能？那它是有什么优点吗？主持人，各位听众，大家早。那很感谢啊，这个风传媒的邀请，让跟各位听众介绍一下氢能。氢能载具又为为什么是现在世界上整个趋势？嗯嗯、其实未来的载具当然都是节能减碳啊，一定是节能减碳的概念。那各种电池，不管是目前大家市面上所看到使用的锂电池，嗯、也就是所谓看到的锂的电动巴士。或者特斯拉这种所谓常用型车子，它都各有优点。嗯嗯<哼>，那为什么日本、韩国、英国、欧洲、美国，甚至于从中国大陆，在去年工信部也直接公布改为氢能发展？那它当然一定有它的优点。是是，那也不一定。那我们也不可能说锂电池不好，锂电池跟氢燃料电池它各有擅长。各有擅长，嗯嗯嗯不过在大型商务型载具上，当然未来整个国际的评估都是以氢能为主。那我们说氢能有什么优点？今天很荣幸来到风传媒这个位置，那这位置刚好在内湖。<笑><是>内湖曾经发生一件事，就是所谓的台湾某家北部的客运龙头买了四十九辆的锂电动巴士，嗯，结果放在内湖的停车场。长达半年不能使用，那为什么不能使用？因为地区电网的分配是影响了大型载具。<是>如果大型载具在充电的话，它使用特高压充电，那就影响了内湖整个科学园区的供电分配。啊，那是第一个问题。是，这刚好凑巧，我们今天来聊是风传媒的,<笑>的地缘关系哎，地缘的所在位置。<笑>第二。因为充电的时间很长，离电动巴士充一次电大概要六到八个小时。那现在外面有很多充电桩叶子说啊，可以实施快充。那我们大家每个人手上、身上都有手机，嗯，手机如果天天快充试看看，我讲那个电池损耗非常之快
0: ，哦，那个寿命很快就没
1: 了。对，甚至也会发生一些伪安事件啊、嗯哦，也会发生一些伪安事件。那这个六到八个小时，对客运的营运叶子来讲。它是非常影响它有它的营运调度。第二，它的体积非常的大，它体积大那就代表这个车子是规格式的车。比如说台湾的目前大型的载具大家都使用十二米啊，三点五公尺高，那你这么多的锂电池装在里面，那就自然占有空间。
0: 是
1: 。那有的业者说，那我把锂电池通统装到车顶上去好了。那这个这么笨重的东西都摆在车后的车顶上。那就将来会变成大型客车驾驶员在甩尾的动作，在这个驾驶的习性上也会造成安全。第三，你使用锂电动巴士的坑叶子，那你就必须增加了几个设备，我们在大家耳熟能详的所谓充电桩啦、馈线呐，还有一些相关的设施，那自然占有的相关的土地面积，那依照。客运业者的评估，原本一辆客运巴士，以前的燃油巴士大概是使用二十瓶，嗯，那现在一辆锂电动巴士，那推估你就必须要使用三十瓶，哦、那在土地上寸土寸金的状态下，那客运业者可能会有不堪其扰的现象，因为伊阿个吹都在偷电
0: ，他们成本可能也很可成
1: 本就拉高了。<是>第四。锂电池它使用是试电，那我们国内目前的试电百分之七十八到百分之八十都来自于火力发电。那我们在追踪碳足迹的时候，它就变成不是绝不是所谓的无碳设备了。嗯嗯嗯、在国际认定上，它是查你最后的电源使用，所以它就不一定是使用的是无碳设备。<是>第五，锂电池你必须面临另外一个问题。就是废电池处理，一颗锂电池它使用大概六到八年，它有衰退或者使用已经损坏，嗯、<哼>啊，蓄电力已经不足了，你就必须更换，你六到八年就要更换锂电池，那这个电池呢就开始进入废电池处理，而且在第二次的锂电池的更换，它的成本，政府是不补助的，政府补助的是你第一次的购车，嗯、是。好，那上述的问题就发生了这些。那这个刚好是氢燃料电池可以解决五个问题都能解决吗、嗯？啊，刚刚好，凑凑巧巧，<笑>很不小心，它刚好都可以解决。一辆可以续航四百公里以上的氢燃料巴士，它充加一次氢气的时间大概是十五到三十分钟。哦，这么快！哎，对。嗯、那你刚刚听到了前面的是六到八个小时。<对>第二，它不需盖充电桩，它也不用装亏线。他就它只要在依照政府中有所设定或未来的民间业者的加氢站去加就可以了，就回复到现在使用燃油车的概念，就像加油，哎、我们去加油
0: 站这样子，一模一样，哦、一模一样。嗯
1: 嗯嗯、啊，第三，它的氢燃料电池依照美国国际评估的报告，<咳>一颗燃料电池大概可以使用三万个小时。那依照科业者的调度时调度的习惯，就是营运的概念。大概是使用12到15年，那十二到15年，政府规定一辆电动巴士使用12年，那这个已经完全符合，你不需要再更换电池的、嗯嗯嗯、啊，第四，因为它就一颗电池，加上一些辅助的电力啊，那可能会是辅助的电力，可能有锂电池，或者是 LTO 的电池，甚至于未来是固态电池，这不一定、嗯、啊。代表什么？代表它空间很大。它又回护到原来燃油巴士的空间，可可以利用的空间就比较多。是，那因为它装的电池比较小，以同类型12米续航300公里以上的电动巴士概念的话，一辆氢能巴士大概比跟同等的锂电动巴士，它大概减少了 2,000 公斤，那它它本身的负重就比较小。比较小，那代表续航力比较好。是，所以我想，上述的氢燃料电池它可以弥补，锂电池目前所发现的问题。嗯,嗯嗯。那这个呢，也适合在大型载具上而已。是，如果氢燃料电池，如果你使用在所谓的乘用车上，可能就没有这么好啊、哦。这个因为它的成本比较高。嗯,嗯嗯。啊，电池成本比较高，但它如果装在商务型载具上，那成本就比较接近。所以。氢燃料电池它也不是万万所能，大家要区分车类、区分车种、区<是>分类型，
0: 主要是用在这个大型的对载具、啊，对,對那
1: 会比较恰当一点。是第五，它是完全零碳，它排出来的是水，它排出来的是水啊，所以它完全是零碳。我最近昨天呢，我已经请我们公司的技术人员把它排出来的水啊送到一些研究研究中心。去测试水池里面有哪些东西，<是>如果对人体健康的话，我可以直接喝给大家看看。<笑>现在正在还在检验在检验当中，哦啊、我们拭目以待，看看它到底可不可以适合人体可以服用。<笑>是啊，服用大概就是这样。所以针对刚主持人的问题呢，嗯、它的优点确实比目前锂电池使用在商务型载具上，还有它有它有,有非常大的优势。嗯、很简单，我们发现一件事，台湾有。三万辆，约三万辆的大型载商务型的客车，包含了游览车，包含了国道客运，包含了公路客运，包含了市区客运，大家也是有三万辆。是可是国家我们国家也推动了离电动巴士、电动这个所谓大型载具的电动化，长达十年以上。嗯,嗯，但在市面上，现在就一千多辆。那我想这个比率大家就可以对比，为什么？政府这么强而有力的补助跟推动，嗯、业主的购买意愿却不高，因为大家还是讲本求利嘛。因为广告东西商人啊，<嘿>啊，这十五年做清楚<嘿>啊，所以他已经很清楚的说明说，从业者从购买业主才知道真正的答案，嗯、而不是说啊、呃，我每个每个人都说我的很好很好，可是可以注意到一件事。叶子不要，嗯啊，他刚刚那些六个问题呢，五个五到六个问题呢，是离在大型载具上的一个天花板，是啊天花板。当然了，包含的马斯克也希望说，这些电池可以缩小啊，嗯、<哼>密度可以怎么样啊？那我们就等待吧。但是等待的过程过程中可能会很长。嗯<哼>，那有氢燃料电池的速度呢，成长的速度越来越快啊，越来越快。包含了国际上，我们很清楚的。德国的氢燃料火车已经在跑了，日本新干线氢燃料火车已经在试了，中国大陆广州的氢燃料地铁也在测试了。那还有法国，他用在飞机上，他更猛，他直接用在飞机上。<笑>是。那前一段时间我们讲说城市会展，这个台北市的市长、副市长李世川先生到日本去参加。也去做了氢能的船了，嗯<哼>，啊，可是它是已经是未来是不是应该说现在是世界上现在的一个进行式，所以我想它以上展露的优点，大概可以说明了为什么我从这个大陆回来以后，希望能够发展氢能载具的开始，是好吧？谢谢。是
0: 您刚才有提到说您是在这个中国的业界那边待过嘛？那您好像在之前。呃，受访的时候有提到说，你很清楚锂电池的电动巴士将将会逐渐淘汰，这个原因就是您刚才提到的这些优缺点的综合评估
1: 。对，因为我在中国大陆当过某个交通两岸合作交通集团的总经理，<是>那我在离开前呢，有收到一份这个他们所谓的指示，指示里面说明的很清楚，每一家交通公司必须编成专人专责的废电池处理小组。嗯，哇，我一看。我看到不是废电池，我是看到我的人力成本突然增加很多，啊，突然增加很多，那就代表一件事，就是废电池的问题面临了。第二个也有点凑巧，在2019年的中秋节当天，这个所谓的冬季奥运，中国大陆举办冬季奥运的主办城市的秘书长。有带着相关的局处长来厦门找过我，嗯嗯，他非常欣赏我们台湾的所谓的服务的品质。那那个时候他们来请教我，希望能够了解什么什么叫做无缝接轨。那我想无缝接轨就是两种载不同载具的一个接驳的一个方式。嗯嗯，他问我说，如果我们在奥运的时候用 A R T 跟氢能巴士做。无缝接轨应该怎么做？那很凑巧，在中国大陆的时候，这个集团底下有一家公司就是经营 ART， 所谓 ART 就是智慧轨道车。我一听，哇，氢能巴士，还有回来赶快搜寻什么叫氢能吧。那时候还没有这个，哎，对，嗯、那是二零一九年啊，那中国大陆就已经决心要往这方向发展，嗯嗯可见很清楚。中国大陆可以说是全世界。电动巴士的领头羊，这个我想大家都不用质疑了哈。嗯嗯嗯、那他们为什么在那个时候就开始转弯，开始找新的产品？是我刚好我特别刚才前述说明说，我们也接收到那边的指示，嗯、每一家公司都要成立废电池处理小组。也就是说，他们已经发现这个电池使用过后，他是要个小组来完完全全处理，是它会造成的事情可能会比较多。目前我们国内。这个离电的 bus 并不多，嗯、<哼>可是我想很多客运公司，假如你是第一代使用者，那我想你可能已经开始面临问题了。<的>啊、假如你现假如你是去年或者前年开始使用的，那你五年后也面对了，嗯、<哼>五年后你也面对你那些电池怎么办？是是制造者回收吗？还是你自己处理？
0: 嗯
1: 、<哼>你自己根本没办法处理。所谓客运者，你没办法处理
0: ，无得再调啊，无法
1: 刀，无法刀啊！啊，制造者啊？制造者是被哪个布？嗯，那我们也听到一些台湾有些公司说，希望我们可以做回收啊，嗯、<哼>这个技术，我想不是我们嘴巴讲讲这么容易。嗯<哼>啊，这么容易。我在中国大陆的过程当中，每一家客运都要变，交通公司都要变成这个。那我想，他面临的问题可能不是我们想象中这么容易去解决。是，当然，我们绝对相信台湾的科技的人才有办法，有一天有办法解决。嗯嗯<哼>。那目前我认为比较困难，也比较辛苦啊。那这刚好是我认为说，我在中国大陆所看到的问题啊，中国大陆所看到问题。嗯、那我们也常讲说，比如说好了，我们也常讲说，哎呀，大家到东南亚去，东南亚都缺电。那这个离电动巴是使用电，跟谁充啊？嗯嗯啊，跟谁充？嗯、啊，所以这都诸如以上种种，大概都是以前我所看到的。因此，我回到台湾以后，找了一些所谓的志同道合的人啊，包含我们公司的特助，他在车界有几十年的经验啊，不管是销售，不管是制造啊，他都非常有独到的经验。那过程当中呢，我们大家共同讨论，是不是可以走这条路？啊，走这样。那在两年多前啊，经过一些天使的帮忙啊，有了初始的资资金，我们就开始说啊，成立这家公司，嗯、啊，成立大公这家公司。那我们也很很感谢啊，这些天使们的帮忙，让我们在今年的五月十二号正式就让原型车能够在国内外。亮相是让大家都看到了。你们那是
0: 裸车嘛？对，
1: 我们刻意用裸车亮相，其实它原因很简单，就是让国内外证明，它就是一辆氢能巴士，它不是其他的车，那么看清清楚楚。如果车子蒙皮了，哎，你都看无啊，嗯，就讲咱讲啊，白迄条硬脏啊碎碎，人家不都看，而且都擦对是啥货？哎呀，擦碰碰的都好啊，你都不知道来对是啥我刻意用裸车来展示。向国内外展示这一展示以后啊，不但是国内引起国际上非常大的回响，澳洲南部六个议员已经在六月来台湾到我们公司来看这个裸车，嗯、对我们非常的惊讶啊、呃，非常惊讶，也感到非常的想合作的意愿是。那泰国也来过了，下个礼拜。澳门的朋友也要来看，车体厂也要来看，九、嗯嗯嗯、月北美也要来看，啊、嗯，也要来看。那我也直白的说啦，中国大陆也有来看，可是我们不让他去看车厂，我们让他在研发中心的会议室拿、嗯、来讨论就好。嗯、我想这点我自己个人非常的骄傲，所谓骄傲就是说。啊，他变作咧中国大陆走来看咱哩啊，<笑>是拢跟咱大江南去看伊，也也也电巴是，伊走来看咱台湾咧，讲氢巴是安那太重要个，嗯、啊，我们是全世界哈，大概是前十个可以用你自己国家力量，然后组成国际的供应模组，做出氢能巴士的国家。所有零组
0: 件都是我们的吗？没有没有
1: ，这里面大概占百分之六十左右、嗯哦。那也很高了啊，六十、嗯、左右。嗯、我这个必须的很诚心的说，这里面百分之六十是台湾的所谓的模组。嗯、那主要是氢燃料电池跟供氢模组来自于国外，但是呢，供氢模组就是燃料瓶，咱贡献也干呐。嗯哼，嗯其实咱台湾复合材料技术是全世界的领先。嗯。现在已经有好几家公司，包含来说我们高雄的民安国际，他们也希望来有机会投入，啊，有机会的话，他们也会投入开发我们台湾自己 MIT 的这个所谓的工具模组。嗯、<哼>那如果那个开发成功的话，那贵台签好百分之七找个都是我们东西南台湾各、呃、那个地。那因为他这个是，所以说世界上大家都在讲说。哎，氢能氢能的发展，那很多台湾媒体也都有提到，台湾学界也有很多很多人说到说，啊，那台湾是不是上班啊对，啊，不是落后，感觉起步比较慢一些。<對>哦、其实我们一直没落后。嗯、哦、啊，不然国际上干嘛跑来看我们这一家國这么小、这么小、这么小的公司？正如刚刚主持人所说的，我们公司才成立的十八个月，嗯、<哼>为什么可以国际上的？美国，对不对？澳洲，连中国都跑来了，都中国都跑来<笑><是>来看一下，台湾，它就就给你都走出来。嗯嗯嗯。啊，其实还有日本的非常庞大的一个集团，我们在此不赘述他的单位啊，也来过，也来看过，而且秘访来看过。我们怎么快这么快就可以做的出来？我已经老几回啊，哈，我已经六十几岁了,了，当过客运公司的总经理。啊、呃，也在大陆当过交通集团的总经理，其次我哋代办啊做过八岛诶站长，嗯，啊也在大南客运服务过。我虽然是军人退伍，那这二十年在商场上、在社会上的发展过程当中，我发现一件事，就是台湾的人才非常的可贵。非常的可非常可贵，就是比较稀少的意思嘛。稀稀、哎，做管理者哦，愿意做哈哈哈哈啊，做管理者，所以我们常开玩笑说啊，刚刚在楼下啊，天气比较热嘛啊，我们台湾真的是台湾黑熊的概念，听者啊，台湾人我那是最古的精神呐，嗯嗯，甘愿者，甘愿我们在研发中心的研发基地里面，平均现在高雄的温度是三十到三十五度之间。阿、啊、丽在厂房来的时候、啊那個哎，绝对不在蒸冷气<笑>那个很热。哎，绝对不要多蒸冷气。我讲底下，我特别注意到我们的小朋友们满汗，那个工业电工业电风扇一直吹，还是一样，都是满身大汗。嗯,嗯,嗯啊，满身大汗，我特别用手机去量一下温度，刚好昨天三十三度。那中午呢？他们吃用过餐以后就趴在桩休息一下。可是这些人都是年轻人嗯，嗯，说直白一点，还都是名校毕业的研究生或者大学生，都名校、啊、嗯，用杀着回忆哈，很愿意做，愿意做，而且很用心。有时候他们在一个关键点要突破的时候，他不会看时间的。前一阵我最大的工作变成在赶人下班，因为已经去店嘛，爸爸做老板的反正要赶员工下班。哎，因为去八店嘛，那让爸爸妈妈的处于单脚蹦，嗯嗯，那拜托贵店嘛。那有时候他们如果已经到一个阶段，测试到一个阶段的时候，他们连假日都不回家，他们就是要突破，要突破。嗯，真的，我非常感谢这些年台湾的年轻人，所以我常讲说，你给他机会，你相信他。你要相信台湾的年轻人，这一年多来哦，真的是靠他们才产出了台湾这一部已经可以落地运行的氢能巴士。是，那我也额外报告，其实是彩英氢能现在已经在打造第二辆氢能的高速巴士，已经从这个月开始，月初开始，在我们特殊的指导之下，现在已经召开，已经进行第二辆高速巴士的打造。预定在今年年底，它的原型裸车也会亮相，啊，也会展现在国人面前。说，那台湾人第二种车都可以做出来，是啊，第二种车，甚至于第三型的车子，我们也正在进行计划当中。所以我一直相信台湾年轻人啊，我非常相信。那因为这个，我们虽然看到说啊，我们感觉好像比较慢，其实不一样。嗯，我们已经在路上落地可以跑，是只要在台湾的法规上。制度上确认了，通过了，那我们就会开始正式跑到外面去的道路上正式运行。那目前我们这个法规啊政策是还有需
0: 要在加强，或者是说赶进度的这个空间吗
1: ？其实台湾的政策啊，真的我们也要感谢中央政府，还有很多的学者，嗯，他们尝试了十几年来的努力。是最近大家新闻都已经有看到了，呃，氢燃料已经正式纳入，在六月份的时候正式纳入能源法。嗯，那最近媒,媒体也披露了，九月份正式公告所有的加氢站的设施规定，年底氢能载具的包含所谓的公斤模组等相关设备的安全规范规定都会正式公告。是，那这样听起来就是我们政府确实已经都把各种法规法条法则都弄得差不多，弄得差不多了。真的非常感谢政府啊，他很大家都很用心、嗯嗯嗯、啊。当然，还有些难免，自然就难免还是有一些所谓大家还是比较改进的地方，或者加快脚步的地方，这是很正常。先求有对。嗯、那这段时间我们大概碰到几大几个比较大的问题，可能就是说哦，我们现在检测的设备没有，比、嗯、如说这个感染在感染来啊。啊，感染来虽然它有联合国的认证书，或者有国际欧盟的认证法规认证的的的资料，嗯，可是我们自己我们还是希望这些在我们台湾的时候，它必须能够经过安全的检测设施，是，比如说燃料品，它就必须要有检测的实验室嗯，嗯，比如这辆车打造起来了，你把它封顶，整个整个外装封起来以后，你这辆车怎么样做侧漏？嗯嗯、所谓侧漏就是。你整辆车开到一个所谓实验室密闭空间里，用各种高级的仪器去测试它，哦，泄漏氢气包，哦、哎，嗯嗯、所以这两个设施到目前，国内我知道大概法人单位都很用心在在进行，不过稍微希望能够加快脚步，嗯嗯嗯、让我们台湾这个真的氢能载具能够扬名国际啊！<是>这两个大概目前是国内比较还在接受。希望能够往前推的地方，嗯嗯嗯，好吧，好？这大概就是目前是现在的状况。了
0: 解。那我们刚刚听那个董事长提到说，我们这个氢能其实有很多的优点，但是，呃，除了这个政府跟企业的努力之外，当然也少不了民众的配合啦。就譬如说观念上的改变。我之前先前是有听过一些说法，就是说有人觉得这个氢能源在电力转换其实它效率并没有那么好啊，过程中可能还是会产生一些温室气体，而且这个氢气是什么无色无味又容易燃烧，嗯嗯对于这一些。呃，质疑您会怎么跟,跟大家解释呢
1: ？其实哈、啊，氢气这个名称啊，嗯，在全世界、啊、为什么说会比所谓的锂电池发展比较慢？大概就氢气这个字吧。啊，以前在想在发明氢弹嘛，现在在想哈，现在对一个国家开始被发发明氢弹，啊、嗯<哼>，氢这个听起来就恐怖嘛。嗯核弹就讲要惊死啊！因为大家看到原子弹就会吓甲无命啊！结果即摆已经，迄阵有人在对一个国家讲要发明氢弹，所以从那个时候，大家对氢这个字就有存疑。嗯，接续刚好是今天，今天是福岛核废水的排放，那核废水的排放，那就代表是。前面有发生问题，对，就在我们录音的这个当下，今天八月二十四号，就是这个时候，刚刚好。那因为当时福岛它这个燃料棒它产生了氢爆，嗯嗯嗯，氢爆。那因为它是封顶嘛，所以它把它冲开了，所以听到氢气，再归零级，听到氢气，大家都会紧张。可是大家如果注意到，去看一下，大家都看一下。我们国中就开始读那个化学元素表，它是第一个對對，氢气是排第一个。嗯，熊肝丹来来，大家自读那读册开心。然后那排第的都是上好一面镜对不对？是啊，排第<笑>的一定是上好一面镜。可是我们一直没有机会运用到它。氢气自然说它是一个无色无味的东西，所以大家会那它的下它会产生其他的问题，这是很正常啊。那刚刚特别主持人刚刚特别讲说会爆炸的问题，其实这个我们都必须面对，也必须承认。嗯嗯<哼>，大家不需遮遮掩掩,掩。嗯嗯<哼>，所有的东西怎么可能没有危安因素？嗯，譬如讲你路车熊卡狂，哎车奇怪，他得火烧车。嗯，有时候会自燃呐。哎呀，汽油车坑里边啊，坑里、啊啊、路的都家己修起啊，弄嘛乌嘛。对，离店弄巴士坑里，你得调路站来的那个起来，家己得修起来，弄嘛乌嘛。嗯<哼>嗯那我们也有一个知名的影星，从我们年轻时候很喜欢的小男<笑>小帅哥，现在康复了。哎，我们知道他康复了，嗯、他也是还不来不及弄得，就他跪在恰修仪。对，都有是。所以在氢气上，它氢燃料载具上，在世界各国，它的安全等级的设定又比现在的锂电动巴士来得高，嗯,嗯嗯，来得高。呃，也是可能有鉴于前所谓的燃油巴士和燃油车，或者所谓的电动车，曾发生了一些问题，所以在进入第三代的氢能载具以后，不但欧盟的标准非常拉的非常高，嗯、连联合国也都进入所谓车辆安全规范。嗯、<哼>这个在以前没有发生过，就是因为前面发生太多的其他的各型的载具的问题。是是因此，我们讲最简单的氢燃料巴士，一个杆呢是碳纤维啊，是碳纤维，它的内胆材质，当然我们都很清楚。它的各种安全检测检测的设备，它本身的管滑件，像我们现在装在彩鹰氢能电巴上，可能大家都不清楚，它上面那套系统上有七道安全管制设施，嗯、<哼>有七道。我们额外又增加了国内以及日本的相关测漏的设备，阿德也发出警报。嗯嗯啊，嗯那为什么就是安全嘛？<是>第二，为什么它是摆在车顶上？因为氢气比空气轻嘛。哦，它如果逸散出来的，哎，它一两公波氢气，人家捞起、嗯、它就随风飘散在空中了。那你在车顶上总不会有火源吧？嗯嗯嗯啊，那当然大家就会怕开始说，那如果撞击呢？车掐变过来了，嗯，啊，哎，那就会碰到地面了啊，就有接近人的问题了。我很简单的说明，大家在电在很多的传播媒体上有看到 t 塔，我们非常欣赏这个丰田的做法。t 塔的燃料瓶，你也注意到他用手他用枪去开。去涉及那个燃料瓶是打不穿的，是打不穿的。用枪来测试、啊，打不穿，打不穿。<笑>那欧洲黑路边都要提起炸，用炸药炸。所以它这安全等级可能高于现在所有的车载设备。等于说用更严格的标准来
0: <唉>来防范这个意外的发生
1: 。就是大家惊，他路惊路安全，但、嗯、是,<對>是你那在公嘿，安诺，哦，对，你得开始规矩定规矩呀。对了，啊，规矩定规矩。那我们国，我在英国，啊、呃，我在英国，那我的成员们也有到德国去，他们看到了他们在路上都是氢能巴士在跑。嗯嗯嗯。那我们也很感谢高雄的这个市议会还有市政府，啊、呃，像有林志荣院带我们到英国去，专门去搭乘一下人家英国的氢能巴士。嗯。哦，感觉非常好。未来我们也有机会会变成这样，呃，将来台湾一定会啊，哦嗯、这个一定会。我们想这个政府啊，<是>真的是非常的用心呐、啊，嗯、<哼>不会说啊，大家外面讲说，哎，政府这样，其实做了，政府很用心。但是当台湾人嘛，攻固有攻略之后了，我可能讲一个样，阿别咱在生一个囝，蛮有才劲啊，哎呀、哦，啊、这是在时间<是>和政府一点仔时间<是>啊，那我们也正式亮相了。啊、呃，代表台湾做得到，而且现在不是第一辆，嗯、第二辆也在打造了，嗯、所以它的速度会越来越快。那不管是民意代表，不管是中央政府，不管是地方政府，大家都很用心。请问湾高雄六月二十八号已经所谓通过地方自治条例了、哦、对，也走向洁净能源的概念。所以我想说，这个政府都很用心。那、呃、当然，我们对政府。当然难免是所谓的有褒有贬，这很正常。嗯嗯不过，我认为在洁净能源这块，确实大家都很用心，也很努力的去做这件事。啊、嗯，就是这个，我想可以排除大家在这方面的安全顾虑。是，谢谢。我们的氢
0: 能电巴已经做出来，那接下来你们要怎么慢慢的把它扩及到我们，比如说其他县市的运用啊？我们以后民众也可以搭乘得到。好，有一个时间表吗
1: ？对，氢能载具哈、啊。他的所谓的测试，我们大概还要一年的时间。嗯、我预定在明年的第四季进行所谓的第一款的成这个所谓的 bus 的商转啊、呃，明年的第四季。很多问我说奇怪，郑董，你已经五月十二号的公布啊，啊为什么还拖啊？嗯，第一，政府有明令的规定，车辆它必须经过哪些标准的检测，我们一定按规矩。一步一步，对，慢慢走。嗯，第二，彩印氢能的原型巴士在全世界面前亮相，是全世界前十个国家可以亮相的。那亮相国际上也都知道哦，台湾可以打造出氢能巴士。可是我们希望我们能够比肩国际，我们要的我们要能够进军国际市场，因为我还要，所以我要更多的时间去检测它。那检测完后，那你就必须进行所谓的调教。也是所谓的调整，嗯嗯、所以我宁愿花再花一年的时间，嗯嗯啊。第四就是说，这段时间我们必须选择相关的城市或者路线啊，来进行所谓的未来的，哎、呃，前面的开的一两条线的一个开发，嗯，嗯或者所谓的运行，嗯啊，一边我们知道新型的产品或者新型的载具，总不能说。呃，贸然的让老百姓来接受，这是不好的。嗯、这必须要经过社会沟通啊，必须经过社会沟通，也必须经过不断的跑、不断的测试，让老百姓说哦，这之后，这之后，对不对？哎，清气呢？哦，那个劲，对，农博、嗯、这个要给他们一点时，给大家一点时间，不要。呃，强迫大家接受，这个、我认为不太好，嗯、所以我说还要一年以上的时间。我预定在明年的第四季，而且一开始我们也不会说大量的、普遍的遍地开花，不,不会。嗯嗯嗯、我们会去找，我们已经在开始，在我们特助跟总监，在从昨天他们就已经开始在拜访各个地方。我们会选择比较恰当、比较适合的路线、公司、城市来做运行。是啊<的>。嗯开始讲，咱讲较白话啦，嗯、我无可能就开始就来河里底造嘛，因<呵>来河人较侪，呵呵对不对、嗯嗯嗯、啊？還慢慢啊，好爬行啊，去怎样讲？哦，这类物件有好处、嗯嗯、啊，卖所以这个我们会稍微到明年第四季。另外一个，我们也开始在开发相关不同的载具。刚刚讲说高速公路高速公路使用的巴士啊，也开轻。啊，一盖就在招四五百公里，啊，对高雄、招台北绝对无问题。嗯,嗯嗯。啊、哦，所以我们在开发了。第三个就是我们非我们可能会进行第三种大型氢能载具的开发，笨手枪
0: 。哦，垃圾车哈。哎
1: ，氢能笨手枪啊，这是绝对需要的。为什么？笨手枪都是环保嘛。嗯,嗯嗯。都是环保单位嘛，环保单位在使用。啊，这个环保用而不环保，还是想逃出天啊，逃啊出天但哎，你啊，当然别再怪政府啊，啊，别再怪迄个各县市政环保局，对不对？这个是一定的，为什么？因为世界上、嗯、没有这个东西、啊嗯哼哼啊、以前想用离电动离来做，啊，结果刚才也是用熬刀呢，迄、那个丫头也用呢，啊，下脚骨骨头。嗯嗯。可是目前世界上已经有七个国家。开始改使用氢能热车了，所以这是一个新的产业的趋势。对，因为它比较动力比较强，<是>电力比较久，必可以符合使用，可以符合使用。所以已经有七个国家已经在使用氢能热车。那我们公司也已经编成一个专责的小组，在研发氢能热车。因此，我们可能明年就会开始启动氢能热车的打造。这个我比较直接一点说明，就是说这三样载具大概会是我们公司初期啊开发的产品，开发的产品。那台湾有一一万多辆的轻的热车车啊热车车，啊车嗯、那因为是环保嘛，好像用氢能热车车嘟啊嘟啊喝，嗯嗯啊嘟嘟啊喝，所以我们想说这是我们公司的发展方向啊。<是>那我们也感谢非常多的参观学员界来一直来长期的协助。尤其是法人单位，非常多的法人单位来协助我们公司，啊、呃，非常多。那也非常感谢说相关的政府部门一直给我们很多的指导，啊、呃，所以我想台湾的氢能产业一定可以比肩国际，是是，而且甚至于是在国际的领先群当中。当然，有些人说，哎，都没有看到加氢站啊，总、呃、以在身上当时要气啊,<是>啊，那那那，其实号啊，没兴趣。<音>因为载机代表做后脸嘛，啊<对>、哦，所以不要一直逼不这个其他的单位的。
0: 有我们这个节目之前有访过这个中油董事长李董事长，他也是有说到，哎，他们现在真的就是专专门在往清嘉兴站这一方向，他们已经很努力在做了。对，那就是说，呃，对于这个很多民众来讲，这也许是一个比较新奇的趋势啊。但是我们接下来就是拭目以待。那也非常谢谢董事长今天来跟呃节目的听众一起分
1: 享这个新的产业。谢谢董事长，谢谢各位听众。那也更感谢主持人以及风传媒的邀请，让我们有机会来向国内的同胞们，这个大家一起了解氢能载具的发展。谢谢，谢谢。我们未来商学院，我们下次见，拜拜。